0: Padre no seremos movidos no seremos conmovidos no seremos desubicados Ni desenfocados De lo que es nuestra misión Anunciar tu reino Anunciar tu evangelio Y declarar lo que la Biblia dice Que la tierra Será llena de la gloria del Señor. Aleluya. Por lo tanto, oh Dios nos paramos en la libertad de esa palabra y la seguridad de lo que Dios ha dicho. Claro en este día, oh Dios, que la unción profética, la unción de Dios saldrá libremente por estos labios de barro para que yo pueda ser de bendición a cada uno de los hermanos Amigos, hijos Compañeros ministeriales Que se conectan oh Dios Porque Están seguros de que Dios nos va a hablar Y Padre aquí estoy yo Haz conmigo lo que tú quieras oh Dios Úsame para tu gloria y para tu honra Señor Quiero ser de bendición solamente No nos mueve ningunos, ningún otro interés Ningún otro interés Simplemente llevar este evangelio de reino Aleluya Hay algo que Dios me, me ministró en esta mañana Eran casi las 5 de la mañana Creo que faltaba un minuto Y fue la frase ¿Hasta cuándo Señor? ¿Hasta cuándo Señor? Sé sí que hay muchas personas que se están haciendo la misma pregunta En diferentes países ¿Hasta cuándo Señor Seguirá esta situación? ¿Hasta cuándo Señor No podemos tener iglesia en la forma Como la hemos conocido? ¿Hasta cuándo Señor aparentemente el enemigo aparent Lleva la delantera? ¿Hasta cuándo Señor Seguirá reinando la injusticia en la tierra. ¿Hasta cuándo los hombres le llamarán a lo bueno, malo y a lo, y a lo malo, bueno? ¿Hasta cuándo, Señor, parece que los impíos prevalecen? Y aún parece que aquellos que se llaman siervos de Dios, aparentemente llevan la delantera. Cuando los que estamos viviendo una vida estrecha de santidad a Dios... Somos muchas veces la burla y el almerreír. El Salmo 79, 5. Son palabras de David y dice, ¿Hasta cuándo Jehová? Estarás airado para siempre. Alderás como fuego tu celo. Interesante que voy a compartirle. En el libro de los Salmos. Un sinnúmero de ocasiones donde aparece Esa expresión Por David El Salmo 4.2 Él dice Hijo de los hombres ¿Hasta cuándo vol volveréis mi honra en infamia? El, el, el Salmo 6.3 Mi alma también está muy turbada Y tú Jehová ¿Hasta cuándo? El Salmo 13 Verso 1 ¿Hasta cuándo Jehová me, ol me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Salmo 13, verso 2 ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma? Con tristezas en mi corazón cada día ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo? Salmo 37, 17 Oh Señor, ¿Hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de tus destrucciones Salmo 63, 2 ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre? Tratando vosotros de aplastarle Salmo 74 9. ¿Hasta cuándo Dios nos afrentará el, el, el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? Salmo 74, verso 10. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, oh Dios, nos afrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el, el enemigo perpetuamente tu nombre? Otra vez. Salmo 79, 5. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, estarás airado para siempre? 84. ¿Hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? 82.2 ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? 89.46 ¿Hasta cuándo, oh Jehová, te esconderás para siempre? 90.13 ¿Vuélvete, oh Jehová, hasta cuándo? 94.3 ¿Hasta cuándo los impíos, hasta cuándo, Jehová, se gozarán los impíos? 94.4 ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se van todos los que hacen iniquidad? Bueno, well, esas fueron las preguntas de los salmistas ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto nos estamos haciendo esa pregunta? Gloria a Dios Pero el, el Señor me dio ¿Hasta cuándo es que esto va a durar? Está en la mano de Dios Pero está también en la, en la obediencia nuestra Este es un mensaje Es profético Al final tenemos la Santa Comunión Después que tengamos la, la comunión Tengo una declaración profética que, que Dios me dio por ahí A las 9 de la mañana Isaías 43 Verso 1 al 5 Ahora así dice Jehová Creador tuyo o oh Jacob Y formador tuyo o oh Israel No temas porque yo te redimí Te puse nombre mío eres tú Cuando pases por las aguas yo estaré contigo Y si por los ríos no te negarán cuando pases por el fuego no te quemarás. Ni la llama alderé en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el santo de Israel, soy tu salvador. Egipto he dado por tu rescate. A Etiopía y Aceba por ti. Y prácticamente esta fue la escritura que dio lugar a este mensaje. Verso 4. Isa, Isaías 43. Porque a mis ojos fuiste de gran estima. Fuiste... Honorable, Y yo te amé Estas fueron palabras de Dios a su, a su pueblo escogido en el antiguo pacto Ahora, estas palabras son igualmente para su pueblo escogido en el nuevo pacto Porque Dios es el mismo Y el pacto no terminó, simplemente se renovó Y ahora el Señor nos dice a nosotros Iglesia, escúchame Porque a mis ojos fuiste de gran estima Estás en tu casa Nos mienten Nos encierran Nos cambian los días Sin darnos uno o dos días Para que nos preparemos A última hora para que no haya una revuelta Conocemos cómo se está moviendo esto Pero aún así Yo vengo a decirte lo que Dios opina De nosotros la verdadera iglesia Porque a mis ojos fuiste De gran estima fuiste honorable y yo te amé y Dios dice daré hombres por ti y naciones por tu vida eso indica que Dios está dispuesto a sacar hombres del medio y aún, aleluya aún arreglar naciones por nuestra vida esa es nuestra fe no temas porque yo estoy contigo del oriente traeré tu generación Dios está con nosotros hermanos que estás ahí en el hogar Anciano, niño, joven Aleluya Pastor, ministro No temas, yo estoy contigo Y esto va a acontecer Después Que este hasta cuándo pase Del oriente traeré tu generación Y del occidente te recogeré Vendrá una generación nueva Del Del oriente Del occidente Diré al norte, de acá, diré al sur De acá, tres de lejos a mis hijos y eso va a acontecer. Pero. ¿Hasta cuándo Señor seguiremos en esta situación? ¿Hasta cuándo estaremos en este dictamen? El, el Señor me dijo que le dijera lo siguiente. Estoy hablando con la iglesia hoy. ¿Hasta cuándo? Hasta que la maldad de los hombres llegue a su colmo. Hasta que la maldad de los hombres llegue a su colmo. Las cosas que el Señor me dijo. A las nueve, especialmente la primera, no es fácil de digerir, pero es palabra de Dios. Me fue dada después de unas visiones y sueños que tuve, aleluya, en la mañana. Vemos cómo está la maldad de los hombres en todos los países. Y quiero decirle, antes que usted se le ocurra maldecir a mi país, por lo que está pasando en mi país, recuerde. Que todos los, todos los países están llenos de pecado y están llenos de perversión y están llenos de corrupción. Los que no tienen un pecado, tienen otro. Así que antes que usted ah, señale con el dedo a Estados Unidos de Norteamérica, piense también en su país y tenga compasión. Porque hay cosas que no entendemos. Y básicamente... La mayor parte de ustedes están recibiendo las noticias De los medios noticiosos Que tienen el propósito de destruir todo aquello Que tiene que ver con Dios y con su iglesia Y qué más fácil que destruir Al país que ha sido el instrumento de Dios Para llevar este evangelio a todo el mundo ¿Por qué tenemos evangelio aquí en Panamá? Aquí no vinieron misioneros chinos a traernos el evangelio Aquí no vinieron misioneros rusos a traernos el Pentecostés. No. Amén. Es más, aquí no vinieron. Aquí no vinieron. Aleluya. Misioneros indios a traer el catolicismo. Aleluya. Bueno, el catolicismo ya había venido desde España. Pero el evangelio vino de Estados Unidos. Con misioneros, hombres y mujeres, familias que dejaron sus hogares. Y cuánto dinero no invirtieron aquí en Panamá y en todos los países del mundo Claro que Satanás quiere de destruir un país que está haciendo eso Pero Dios tiene una sorpresa para el diablo, eventualmente Y yo nunca hablo como norteamericano, yo hablo como un agente del reino de Dios Por eso tengo la libertad de ser una voz profética para mi país Donde tengo mi ciudadanía o para mi país donde tengo mi residencia. Y no dejaré de decir la verdad. Porque la verdad nos hace libres. Y alguien tiene que, que explicarle al pueblo lo que está pasando. Todas las noticias que usted recibe. En los medios no, noticiosos de Latinoamérica. Vienen filtradas. No hay una que sea positiva hacia Trump. No hay una que diga que él está defendiendo la iglesia. No hay una que él diga que él ora. No hay una que... Que diga que él protege la vida de los niños en el vientre. No hay una que diga que él no está de acuerdo a, este, a esta vida alterna de la revolución sodomita. No, no, porque eso no es importante. Lo importante es destruir a alguien. Lo importante es destruir a un país. Ahora, el Señor me dijo que esto es hasta que la maldad de los hombres llegue a su colmo. Hasta que la maldad de la OMS llega a su colmo porque son malos Hasta que la maldad de los chinos llegue a su colmo Produciendo un virus para dañar el, el mundo ¿Por qué las grandes ciudades de China no tuvieron el virus? Y el virus se transportó enseguida a Italia, Estados Unidos, a, a Francia ¿ah? Y aún después aquí a Panamá ¿Por qué razón? Malos, hay maldad Hasta que la maldad de Bill Gates y de todos esta élite que están tratando de controlar la población del mundo llega a su colmo. Usted cree que Dios no está al tanto de, de todo lo que se está haciendo tras bastidores. Dios está al tanto. Así que no tengan temor. Aleluya. Porque cuando la maldad de los hombres llega a su colmo es que entonces es que Dios se interviene. Aleluya. Dios le dijo a Abraham. Vamos a ver cómo está el asunto allá en Sodoma y Gomorra. A ver si ya la maldad llegó a su colmo. Y cuando la maldad llega a su colmo, entonces se derrama la ira de, de Jehová contra los enemigos de Dios, no contra la iglesia. ¿Ok? No contra la iglesia. Yo no vengo a decirte que la ira cae so, sobre la iglesia. So, so, sobre la iglesia cae la disciplina del Señor. Como un padre que ama a sus hijos. Pero no la ira de Jehová. en la forma que caen sobre los impíos. Y sobre este mundo... Que carga el espíritu del anticristo. Ahora. ¿Hasta cuándo? Ahora vengo a hablar con la iglesia. Con mis compañeros apóstoles. Con mis compañeros pastores. ¿Hasta cuándo va a estar esto? Número dos. Hasta que se destruya toda nuestra fe. La sabiduría. Los recursos. Y la ayuda de los hombres. Y aún la ayuda de los gobiernos. Bien. ¿Cuántos esperaban hoy? Se le aseguró hoy. Que iban a tener sus cuatro diez. Cultos, Aleluya, porque iban a abrir Iban a abrir Y hubieron consejos secretos Aleluya, a altos niveles gubernamentales y denominacionales Y todo el mundo contento Porque iban a abrir Porque iban, hicieron gastos exorbitantes Dinero que nunca usaron para alimentar a los pobres en sus iglesias Ajá, y ahora qué sucedió Dónde estamos, estamos otra vez Otra vez yo estoy, donde yo dije que yo me iba a quedar aunque ellos abrieran, yo no soy nada especial, yo soy un siervo del Señor, me considero un vaso de barro, pero creo que estoy oyendo a Dios un poco, ¿Entiende? pero algunos escucharán, otros no escucharán, ¿cuál es el problema? Todavía en medio de esta pandemia, en medio de, de este aumento aún de, de, de casos de virus aquí en Panamá, Todavía la fe de muchos está puesta en la sabiduría, los recursos y la ayuda que le pueden dar los hombres. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo ustedes no entienden, mis hermanos y mis compañeros, que maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se, se, se aparte? Recuerda que lo que César te da, César te lo cobra o te lo quita eventualmente o te lo saca en cara. Pero lo que Dios te da, Dios te lo da. Porque Dios te ama. Y porque Dios es un Dios, aleluya, que Él no da esperando nada a cambio. Lo único que Él quiere es tu felicidad. Sigue, sigue confiando en la sabiduría. Sigue confiando en los recursos. Sigue confiando en la ayuda de los hombres. ¿Ah? Eso indica que eventualmente para que los hombres te den la sabiduría, los recursos y, y la ayuda que te, pongas, que te pongas el sello de, el sello, el sello de la bestia. Uh -huh. Y que al lado del logo de tu denominación... Ponga el 666, aleluya, para que no destruyan tu propiedad o para que no destruyan tu iglesia o para que no te quiten, aleluya, eh, el, el chequecito mensual de la, de la, ja, ja, de la jubilación. Uh -huh. ¿Hasta cuándo va a acontecer esto? Número 3, hasta que clamemos a Dios por la opresión de los fa faraones políticos y religiosos y no sé cuáles son peores. No sé cuáles son peores Dios El pueblo de Israel soportó A los faraones A los faraones políticos Y aún a los faraones Porque había aún Del pueblo de, de Israel Habían judíos que estaban Cooperando con faraón Y eran los primeros que oprimían A sus hermanos hebreos Casi 400 años A los 400 años y pico Empezaron a clamar a Dios y fue cuando clamaron a Dios, cuando llegaron al fin de ellos, cuando supieron que Faraón no tenía, a Faraón no le importaba un bledo. Hermano, hermano, a los gobiernos básicamente no les importa un bledo tu iglesia. No les importa un bledo si tú bautizas o no bautizas. No les importa un bledo el bienestar de tu gente. Lo que le, lo que le importa es, aleluya, mantenerse en el poder. Y otra vez cuando termine... El término que otro más del mismo partido venga y se monte en el mismo lugar Hacer lo mismo que han hecho por todas por toda. Y hablo de todos los países Así que Cuando vamos a empezar a aclamar a Dios por la opresión de los faraones políticos Pero hay otros faraones que son religiosos Son los religiosos Aleluya Esto habla de, de apóstoles, de ministerios independientes Puede ser una iglesia pequeña pero aún tiene un pastor que es un faraón Puede ser una de denominación, pero sus directores son una junta de faraones y de capataces. Que nada le importa el, bien el bienestar del pueblo, sino simplemente la continuación de su institución. Y estoy hablando hoy proféticamente. Aleluya. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que clamemos a Dios por la opresión de los faraones políticos y religiosos. Cuatro, ¿hasta cuándo? Y ahora hablo con todos los que, todos los que nos llamamos cristianos. ¿Sabe? ¿Hasta cuándo? Hasta, hasta que saquemos los ídolos de nuestra vida. Los ídolos de nuestra vida. ¿Entiendes? Es interesado que Dios, Dios permitió que entráramos en esta, en este confinamiento o en esta cuarentena. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que sacáramos los ídolos y que simplemente adoremos a Dios. Aprendamos a conocer a Dios. Bueno, ¿qué es lo que han estado buscando muchos cristianos? Aleluya ¡Ah! No diezman, pero est están pagando la cuota de Netflix. Pero no pueden diezmar. Ok. No evangelizan. O no escuchan aún de mi propia iglesia. Y, y le estoy hablando especialmente a los jóvenes. No escuchan a su, a su padre espiritual. Pero están en las redes. Bochinchando de fulano y de sutano, ¿Entiendes? De este y de aquel otro. Haciendo con vídeos por... Con... Con... Montando vídeos que tienen palabras obscenas Y después dicen que están y que predicando el evangelio Esa gente aunque sean de mi iglesia no conocen a Jesús Son ídolos Sea El ídolo mío no son los 100 mil suscriptores que tengo en Youtube O los 53 mil que tengo en en Facebook Ellos vinieron voluntariamente Y yo no hice nada Yo no violé ni, ningún mandamiento Yo no Yo no violé de predicar la verdad desnuda para comprometerme con un interés Para tratar de complacer a alguien Y tratar de salir bien con todo el mundo Es imposible que un hombre o mujer de integridad Sea aceptado por todo el mundo Empieza a preocupar cuando el mundo pagano Te está aplaudiendo por tu cuenta de Instagram okay, O por tu cuenta de Facebook O por la presentación que estás haciendo Aleluya Cuando el mundo empieza a aplaudirte Es que tú eres parte del mundo Aleluya, pero cuando el mundo empieza a perseguirte es que entonces eres parte del reino de los cielos, porque el mundo ama lo suyo, Aleluya, entendamos esto, hasta cuándo? hasta que saquemos los ídolos de nuestra vida, hasta que saquemos el amor al dinero, hasta que saquemos el amor a la fama, el amor a la exposición, el peor ídolo es tu propia opinión, así yo pienso, Nadie me va a cambiar, no me importa lo que diga el apóstol, no me importa lo que diga el Padre Espiritual, no me importa esto, porque yo solamente quiero un pastor, aleluya, para que ore por mí si estoy enfermo, para que me case, si, si estoy enamorado, o oh, para, oh, oh, para que me lea la ceremonia si me muero antes que Él se muera. Para eso hay gente que, que quiere a oh, oh, un pastor, no para seguirlo, no para escucharlo, no para honrarlo, no para, 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 para vivir bajo los preceptos que ese pastor esa es la mentalidad que se tiene de un pastor yo no voy a jugar ese juego gloria a Dios porque yo soy siervo de Dios y aunque sirvo a mi iglesia pero yo quiero decirte algo yo voy a dar mi vida por aquellos que están buscando el reino de Dios yo no pienso ir dos millas por aquellos que simplemente están buscando su propio bien yo no tengo tiempo para eso estoy estableciendo el reino de Dios bendito el nombre del Señor ¿Hasta cuándo? Hasta que saquemos los ídolos de nuestra vida Mi propia opinión es, es un ídolo uh -huh. La forma de Dios hacer las cosas es un ídolo mi, de, mi denominación puede ser un ídolo Mi iglesia puede ser un ídolo No pongáis los ojos en nadie más que en Jesús No pongáis los ojos en nadie más que en Jesús No pongáis los ojos en nadie más No pongáis los ojos en nadie más que en Jesús ¿Hasta cuándo seguiré este asunto? ¿Hasta cuándo estaremos en este asunto? Dios sabe Número 5, hasta que sepamos que no hay nadie más, que no hay nadie más que nos pueda librar. Aleluya. Sadrach, Mesac y Abednego sabían que su servicio al rey que habían dado fielmente, su disciplina con el rey, eran empleados del palacio. Su buen testimonio no les, va, no, no les valía. Aleluya. Ninguno de los ayudantes sacó la cara por ellos. Porque cuando llega, cuando llega el, el peligro, los que decían que eran tus amigos salen corriendo. Eh, eran amigos tuyos mientras podían aprovecharse de ti. Eh, en Puerto Rico dicen que un amigo es un, es un peso en el bolsillo. Pero Jesús no es así. Aleluya. Vamos a ver quiénes son tus amigos. Aleluya. Hasta que sepamos que no hay nadie más que nos pueda ayudar. No había. Nadie podía ayudar a ellos. Y cuando nadie más los podía ayudar Le dieron el Dios a quien le servimos Él nos librará Y si por alguna razón no nos libra Aún así lo seguimos amando Lo seguimos adorando Esta es la, 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 la convicción del, del, del justo Job Que dijo aunque me matare Yo lo sigo amando Aunque me muera de esta lepra pero yo sé que aún en mi carne he de ver a Dios Nunca perdió su justicia Nunca perdió su amor a Dios Y aún después que hubo perdido todo Dice y se, y se arrodilló en tierra Y adoró a Dios Eso es un verdadero cristiano Eso es un verdadero apóstol No es simplemente el que recoge plata O el que profetiza lo que sabe No Es el que está dispuesto Aleluya a confiar en Dios Hasta que sepamos que no hay nada Nadie más que nos pueda librar Solamente nos podrá librar Moisés sabía que nadie más le podía librar De los egipcios Sino que Dios extendiera su mano Y abriera el mar Y Dios abrió el mar Y caramando catirabasha El muchacho David sabía que nadie más podía Aleluya Hacer que su piedra fuera acertada para matar a golear, Sino el Dios que está en los cielos Gloria a Dios Daniel sabía que nadie podía librarlo Ni aún todo el servicio que había hecho A tres o cuatro reyes Pero Dios vino con él Y yo le garantizo a cada uno de ustedes Nadie me puede hacer daño Nadie me puede perjudicar Porque yo sé en quién he creído Y sé que es poderoso para guardar Mi depósito hasta el fin y solamente puedo morir cuando Dios lo disponga y cuando haya terminado la carrera. Cuando haya guardado la fe y cuando haya hecho la voluntad de Dios y cuando le haya traído toda la gloria a Dios. Eso es lo que yo creo porque soy un hombre de propósito y un hombre de destino. Como debe ser todo hombre de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que sepamos que no hay nadie más que me pueda ayudar o que me pueda librar. ¿Hasta cuándo, iglesia, seguiré este asunto? hasta que entendamos entiéndame ahora que no podemos manipular a Dios con nuestra fe y voy a decirle más con nuestros ayunos no, ni aún con nuestras ofrendas a la misma vez que le negamos el corazón estoy por fe, por fe, por fe, por fe estoy en el pacto estamos ayunando para que Dios haga esto, para que haga o sea, ¿por, ¿por qué ayunamos? una pregunta, ¿por qué se quiere que se abra en las iglesias? ¿Cuál es la razón que queremos que le.. Yo sé por qué yo quiero. Yo quiero que se abran. Pero no en las condiciones existentes. ¿Por qué yo quiero que se abran las iglesias? Porque el templo es un lugar neutral. Donde viene todo el mundo. Y es un lugar donde se han salvado los drogadictos. Se han arreglado los matrimonios. Porque es un lugar... Hay gente que no va a ir a otra casa. Y es tan poco... ¿Qué casa puede acomodar mil o mil cien personas como yo tengo los domingos? ¿No? ¿Entiendes? Entonces, y es un lugar que es propio, porque es, es un lugar neutral. Así que no me venga usted tampoco ahora con el asunto. Ah, estamos bien, est 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 estamos bien por las redes, estamos bien. No, 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 esto, esto es iglesia espiritual. Pero ne necesitamos el calor. Necesitamos que, dice que los miembros se ayuden mutuamente. Aquí nos estamos ayudando mutuamente Solamente porque oramos unos por los otros Y mis ovejas, aleluya Comparten su, su dinero Para ayudar a que, a que Continúe la iglesia y, y continúen esta, Estas transmisiones Pero la iglesia es algo más que eso ¿Por qué queremos que se abren las iglesias? ¿Sabes por qué? Porque es una diferencia cuando hay Mil personas cantando Y adorando a Dios para que suba Como, como, como un incienso a, a Dios. Hay una gran diferencia Cuando aquí lo estamos haciendo Pocos. Eso indica que Dios no está aquí. Y mientras que no vengan los otros, lo seguiremos haciendo fielmente. Gloria a Dios que yo no necesito el input, la retroalimentación de la gente diciendo amén y, y, y aleluya. ¿Por qué? Porque yo vivo la presencia de Dios. Aleluya. Así que, ¿hasta, hasta cuándo? Hasta que no podamos manipular a Dios con nuestra fe, con nuestros hoyinos, ayunos, a la misma vez que le negamos el corazón. O sea, no, o sea, no te metas con mi corazón. El corazón tiene que estar limpio. Iglesia, tiene que venir una limpieza de corazón. ¿Por qué no hemos aprovechado estos dos meses o más para limpiar el corazón, para buscar a Dios? Pero no se, seguimos muy ocupados con nuestras películas, con nuestras bromas, con todo. Y lo que está. Y estoy seguro que la mayor parte de los cristianos que están viendo películas no están viendo ni los diez mandamientos ni la pasión. Estoy seguro. Están viendo cuánta basura hay. Y, y tú dices, yo nunca maldigo, pero estás viendo películas donde otro maldice por ti y tú lo, y tú lo oyes. Y eso se mete en, en tu espíritu y se hace, y se hace parte de las memorias de, de tu conciencia que después te impiden a ti creerle a Dios porque hay suciedad en tu conciencia, en tu espíritu, he dicho. Esta es la verdadera santidad, así que se predica. No podemos manipular a Dios. Aleluya. Y número siete. ¿Hasta cuándo? ¿Sabe hasta cuándo seguirá esto? ¿Hasta cuándo? Escúchame. Hasta que entendamos que no hay otra alternativa que escondernos en Dios. Y ya Dios lo permitió hace dos meses, pero no lo hemos entendido. No lo hemos entendido. Escondernos en Dios. ¿Qué cambio hubo en tu vida de oración en estos dos meses que han pasado? ¿Qué cambio hubo en tu vida de estudiar la Biblia? ¿O de simplemente escuchar mensajes de hombres de Dios? No, no dijo un hombre, hombres de Dios que traen la verdad de Dios Te has escondido en Dios Voy a darte Isaías 26, 20 al 21 Anda pueblo mío Entra en tus aposentos Anda pueblo mío, está hablando con su pueblo Entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Eso, eso es lo que está diciéndonos Dios. Que entremos en los aposentos, que cerremos la puerta, que nos escondamos un poquito, por un momento, hasta que pase esta indignación. Porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Usted no ha visto nada aún de lo que Dios va a hacer. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella. ¿Oíste eso? La tierra descubrirá el juicio mayor de Dios: va a ser porque la tierra descubrirá la sangre inocente derramada sobre ella. La sangre de esos 60 millones de bebés que han sido abortados en mi país. La sangre de todo traficante de droga en Panamá que ha usado su pandilla para matar inocentemente a muchachitos jovencitos que no saben el, lo que están haciendo. Fueron engañados simplemente con una oferta de hacerse millonarios cuando el que se va a hacer millonario es el, el capo, no son ellos. Y siempre quien va a la cárcel es el peladito, el jovencito, mientras ellos siguen por ahí en sus camionetas 4x4. Con sus millones en los bancos de Panamá... De Panamá... ¿O cuíquenme en capos... Arrepiéntanse... Arrepiéntanse... Van a arder como estopa... Por el daño que le están haciendo a nuestros jóvenes... Y no me diga usted... Que usted va a traer... ¿eh? 10 mil dólares... Y se lo entrega un apóstol... Y el apóstol ora por usted... Para limpiarle el dinero... O para... Bendecirle usted para que nunca la policía lo agarre usted, usted, tanto usted como el apóstol son dos charlatanes Y los dos son parte del espíritu de, de, del anticristo A menos que se arrepientan Y yo amo a los capos Yo amo a los pandilleros Yo amo a los homosexuales Pero la verdad tiene que ser la verdad Amo a los pastores corruptos También oro por ellos Pero para el cielo que yo voy ellos no van no van. Si no se arrepienten. Ok. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella. Y no encubrirá ya más a sus muertos. Es interesante. Me indigna. Estoy indignado, claro. Yo sufrí mucho en esta semana mientras estaba. Veo que estaban, están destruyendo mi país. Mi ciudad de Chicago. Y ¿sabes lo, lo que me indigna? Al ver todos estos reverendos o oh, pastores de las mega iglesias de Estados Unidos uniéndose a las protestas para prote protestar contra, el, la co contra la policía por el gran error o por el gran pecado de matar a alguien que estaba en una posición de indefensa lo cual es un crimen y lo cual se va a juzgar por, por la justicia americana. Y qué vergüenza que ahora esto, estos líderes, y puedo nombrar nombres, no lo hago por ética, pero tengo ganas. Dando declaraciones, hablando de reconciliación social. Uniéndose a la marcha, que después que marchan van después a destruir todos los negocios, aún de gente pobre. Una pregunta. Quiero que alguien le, le traduzca esto a estos magnates religiosos de, de Estados Unidos. Cuándo usted ha ido a una marcha para proteger A la marcha de la vida que se da en Washington En contra del aborto Cuánto, cuánto? Ninguno van Pero ¿por, ¿por, qué ahora están, por qué ahora están Están entiende, Ahora metidos en la marcha Y dando declaraciones ¿Sabes por qué? Porque quieren proteger Toda la gente de color que va a su iglesia Y creen que esa es la forma de hacerlo No Claro que con, condenamos el crimen del policía Pero también condenamos todo disturbio De gente que dicen Destruyamos el país Tiremoslo al, al suelo Oh interesante Jugadores Que hicieron sus millones Son multimillonarios Ahora quieren destruir el mismo país Que los hizo millonarios ¿Qué está sucediendo? Hay una gran confusión en el mundo Estamos en los últimos días pero le daré la palabra profética después de la Santa Comunión. Vuelvo otra vez aquí al verso. Porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no incluirá más a sus muertos. En el último mes han asesinado cristianos en Nigeria y en Mali. Estamos hablando de más de 200 cristianos que los han asesinado. El terrorismo islámico. Yo no oigo a la prensa americana ni la prensa eh, panameña hablando en contra de, del, terrori, del terrorismo islámico Porque no se puede tocar, porque hay que ser políticamente correcto Yo vi en Nigeria los 50 ataúdes de 50 cristianos que los asesinaron en una redada Y eso está aconteciendo en el mundo, pero eso... Simplemente sale en los medios sociales Pero no no en los medios oficiales de, esta, de, estos, de estos medios noticiosos Que están controlados Por el espíritu del anticristo Y eso es lo que usted cree Y después lo cita en su púlpito Para decir un disparate Que usted no sabe lo que está pasando Porque como usted no ora Se come todo lo que, lo que le sirven en un plato En el plato de CNN O en el plato de Fox News O en el plato de, de, de ¿Cómo se llama aquí la televisión? Telemetro o TVN Tenga discernimiento Que son todos partes de un sistema Que si quiere la destrucción del Evangelio Que si quiere la destrucción de la Iglesia ¿Hasta cuándo? Bueno, por eso es que no, no tenemos otra Ahora dice Isaías y 9 también en el camino de los juicios oh Jehová te hemos esperado, tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma, con mi alma te he deseado en la noche y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí madrugaré a buscarte, porque luego que el juicio tuyo en la tierra los moradores del mundo aprenden justicia. Los moradores del mundo aprenden justicia. Y déjame leerte Salmo 79 Bendito el Señor Padre Santo Salmo 79 Glory to God Aleluya Cristo es la roca De mi fe En el seguro Estaré En el seguro Estaré Salmo 79 Oh Dios Vinieron las naciones a tu heredad Que hoy es la iglesia han profanado tu santo templo. Redujeron a Jerusalén escombros. Dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos. La carne de tus santos a las bestias de la tierra. Derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén. Y no hay quien los enterrase. Está hablando del antiguo pacto. Somos afrentados de nuestros vecinos. Escarnecidos y burlados de los que están en nuestros alrededores. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? Estarás airado para siempre Alderá como fuego tu celo Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen Y sobre los reinos que no invocan tu nombre Porque han consumido a Jacob Y su morada han asolado No recuerdes contra nosotros Las iniquidades de nuestros antepasados Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos Porque estamos muy abatidos Ayúdanos oh Dios de nuestra salvación Por la gloria de tu nombre y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Ahí hay arrepentimiento. ¿Por qué dirá la gente dónde está su Dios? Sea notoria en la gente delante de nuestros ojos. La venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. Llegue delante de ti el gemido de los presos. Conforme a la grandeza de tu brazo, preserva a los sentenciados a muerte. Y devuelve a nuestros vecinos en su seno, siete tantos de su infamia con que te han deshonrado, oh Jehová. Y nosotros, pueblo tuyo, y ovejas de tu prado te alabaremos para siempre de generación en generación cantaremos tus alabanzas en el nombre de Jesús Aleluya Padre Santo oremos Padre en el nombre de Jesús he hecho lo que tú me dijiste que hiciera ya solté la palabra y la palabra no volverá tras vacía traerá claridad Confrontación, Me ganaré el odio de algunos El aplauso de otros Pero yo no predico para ser amado O para ser odiado Yo predico porque es la comisión que Dios me ha dado Porque la verdad no puede correr por, la, por las calles de la plaza La verdad tiene que salir de los De los labios de hombres y mujeres de Dios que no son cobardes Para decir Lo que el cielo está diciendo Aleluya Gracias Padre Santo Por hombres como Enoch Perdón Como Noé Que dijo la verdad Aunque no se le convirtió nadie Gracias oh Dios Por hombres como Elías Gloria a Dios Que se atrevieron a entrar al palacio del Rey A decirle lo que Dios había dicho Y confrontaron un sistema anti Dios Gracias Padre Santo por el Pablo Gracias por el Cristo que no se sometió A la religión del momento Ni aún al Estado político Él trajo la palabra sin consideraciones Con respeto Pero con claridad Y ese es el, esos son los ministros Que tienes que levantar en todo el mundo Una nueva clase de ministros No tiene que ver nada con la edad Tiene que ver con su conciencia espiritual Padre Santo yo no quiero una conciencia política, sino, sino una conciencia espiritual. Y con ella me voy a comportar. Bendigo, Señor, a cada hermano que ahora va a participar de esta santa comunión. Que sepamos que estamos comulgando. Y la palabra comulgar no es católica. Es, es una palabra de la Real Academia Española. Yo puedo usarla. Gloria a Dios. Tomar comunión es lo que nos acuerpa. Mi hermano asamblea, mi hermano cuadrangular, mi hermano iglesia de Dios, mi hermano bautista o luterano ¿Sabe qué es lo que nos une? No es el nombre ¿Sabe qué es lo que nos une? Cada vez que usted va a su mesa de comunión o yo vengo a mi mesa de comunión Ahí se deben terminar las diferencias Porque ahí estamos siendo redimidos por la misma sangre Por la misma sangre Gloria a Dios Y aquí estamos Ahí está El mismo cuerpo Y la misma sangre Que se sirve En una mesa de comunión Adventista En una mesa de comunión Asamblea de Dios En una mesa de comunión Iglesia de Dios Cuadrangular, luterana, episcopal Es la, la misma, es el mismo Esto es lo que nos hace un cuerpo Vamos a orar Padre en el nombre de Jesús yo levanto a ti, oh Dios, ahora en esta mesa de comunión El cuerpo de Cristo Esto es mi cuerpo Que por vosotros fue crucificado Esta es mi sangre que por vosotros fue derramada Sangre del pacto Cuerpo de Cristo Pero Padre, yo pido Espíritu Santo que ahora Señor, estos elementos Se espiritualicen con la gracia de Dios Para que cuando participemos, oh Dios De esto Recibamos todos los beneficios del cuerpo de Cristo en la cruz. Y recibamos todos los beneficios de la sangre del pacto derramada en la cruz. En el nombre de Jesús. Señor, también santificamos oh Dios. Aleluya. Estos elementos. En el nombre de Jesús. Para gloria y honra de Dios. Amén, amén, amén.